0: L'éclat d'obus. Entre les deux hommes, la minute fut tragique. Monsieur d'Andeville, les mains crispées autour de son fusil, tremblait. Mais pourquoi tremble-t-il se demandait Paul, dont les soupçons grandissaient jusqu'à devenir une accusation véritable. Est-ce la révolte ou la rage d'être démasqué qui le fait frémir ainsi Dois-je le considérer comme le complice de sa femme Car enfin. Il sentit son bras tordu par une étreinte violente. M. D'Andeville, balbutiait livide Vous osez Ainsi, ma femme aurait assassiné votre père Mais vous êtes ivre Ma femme qui était une sainte devant Dieu et devant les hommes, et vous osez Moi, je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la figure !» Paul se dégagea rudement. Tous deux secoués par une fureur que surexcitait le vacarme du combat et la folie même de leur querelle. Ils furent sur le point de se colter pendant que les balles et les obus sifflaient autour d'eux. Un pan de mur encore s'écroula. Paul donna des ordres et en même temps... Il pensait au major Hermann qui était là, dans un coin, et devant qui il aurait pu amener M. Dandeville, comme un criminel que l'on confronte avec son complice. Pourquoi, cependant, n'agissait-il pas ainsi Se souvenant tout à coup, il tira de sa poche la photographie de la comtesse Hermine trouvée sur le cadavre de l'allemand Rosenthal et la lui plaçant sous les yeux. Et ça  « « Vous savez ce que c'est que cela La date est dessus, 1902. Et vous prétendez que la comtesse Hermine est morte Hein ?»« Répondez, une photographie de Berlin qui vous fut envoyée par votre femme quatre ans après sa mort. » Monsieur Dandville chancela. On eût dit que toute sa colère s'évanouissait et se changeait en une stupeur infinie. Paul brandissait devant lui la preuve accablante que constituait le morceau de carton. Qui m'a volé cela? C'était dans mes papiers à Paris. Mais aussi pourquoi ne l'ai je pas déchiré? Oh. Hermine, mon Hermine bien aimée. N'était ce pas l'aveu? Mais alors que signifiait un aveu exprimé en ces termes et avec cette affirmation de tendresse pour une femme chargée de crimes et d'infamie. Du rez-de-chaussée, le lieutenant hurla. Tout le monde au tranchées de l'avant Sauf dix hommes Dès le rose Gardez les meilleurs tireurs Et feu à volonté Les volontaires, sous la conduite de Bernard, descendirent en hâte. Malgré les pertes subies, l'ennemi approchait du canal. Déjà même, à droite et à gauche, des groupes de pionniers constamment renouvelés s'acharnaient à réunir les bateaux échoués sur la rive. Contre l'assaut imminent, le lieutenant des volontaires ramassait ses hommes en première ligne, tandis que les tireurs de la maison avaient mission, sous la rafale des obus, de tirer sans relâche. Un à un, cinq des tireurs tombèrent. Paul et M. Dandeville se multipliaient, tout en se concertant sur les ordres à donner et sur les actes à accomplir. Il n'y avait point de chance, eu égard à la grande infériorité du nombre, que l'on pût résister. Mais peut-être pouvait-on tenir jusqu'à l'arrivée des renforts, ce qui eût assuré la possession du blocus. L'artillerie française, dans l'impossibilité d'un tir efficace parmi la mêlée des combattants, avait cessé le feu tandis que les canons allemands gardaient toujours la maison comme objectif et des obus éclataient à tout moment. Un homme encore fut blessé, que l'on transporta jusqu'à la soupante auprès du major Hermann et qui mourut presque aussitôt. Dehors, la lutte s'engageait sur l'eau et dans l'eau. Dehors, la lutte s'engageait sur l'eau et dans l'eau même du canal, sur les barques et autour des barques. Corps à corps furieux, Tumulte, cris de haine et cris de douleur, hurlements d'effroi et chants de victoire. La confusion était telle que Paul et M. Dandville avaient peine à placer leurs balles. Paul dit à son beau-père Je crains que nous succombions avant d'être secourus. Je dois donc vous prévenir que le lieutenant a pris ses dispositions pour faire sauter la maison. Comme vous êtes ici par hasard, sans mission qui vous donne le titre et les devoirs d'un combattant, je suis ici à titre de français. Je resterai jusqu'à la dernière minute. Alors, peut-être, aurons-nous le temps de finir. Écoutez-moi, monsieur. Je tâcherai d'être bref. Mais si un mot, un seul mot, vous éclairait, je vous demanderai de m'interrompre tout de suite. Ils comprenaient qu'il y avait entre eux des ténèbres incommensurables, et que, coupable ou non, complice ou dupe de sa femme, M. Dandeville devait savoir des choses que lui, Paul, ignorait, et que ces choses ne pouvaient être précisées que par une exposition suffisante des événements. Il commença donc à parler. Il le fit posément, calmement, tandis que M. Dandeville écoutait en silence. Et ils ne cessaient de tirer, armant leurs fusils, épaulant, visant et rechargeant avec tranquillité, comme s'ils étaient à l'exercice. Autour d'eux et au-dessus d'eux, la mort poursuivait son œuvre implacable. Mais Paul avait à peine raconté son arrivée à Ornequin avec Élisabeth, son entrée dans la chambre close et son épouvante à la vue du portrait, qu'un obus énorme explosa sur leur tête et les éclaboussa de mitraille. Les quatre volontaires furent touchés. Paul tomba également, frappé au cou. Et aussitôt, bien qu'il ne souffrit pas, il sentit que toutes ses idées sombraient peu à peu dans la brume sans qu'il pût les retenir. Il s'y efforçait cependant. Il avait encore, par un prodige de volonté, un reste d'énergie qui lui permettait certaines réflexions et certaines impressions. Ainsi vit-il son beau-père à genoux près de lui. Et il réussit à lui dire « Le journal d'Elisabeth. Vous le trouverez dans ma valise, au campement, avec quelques pages écrites par moi qui vous feront comprendre. Mais d'abord, il faut... Tenez, cet officier allemand qui est là, attaché, c'est un espion. Surveillez-le. Tuez-le. Sinon,  « Le 10 janvier. Mais vous le tuerez, n'est-ce pas ?» Paul ne pouvait plus articuler. D'ailleurs, il s'apercevait que M. d'Andville n'était pas à genoux pour l'écouter ou le soigner, mais que, atteint lui-même, le visage en sang, il se ployait en deux et, finalement, s'accroupissait avec des plaintes de plus en plus sourdes. Dans la vaste pièce, il y eut alors un grand calme, au-delà duquel crépitaient les détonations des fusils. Les canons allemands ne tiraient plus. La contre-attaque de l'ennemi devait se poursuivre avec succès et Paul, incapable d'un mouvement, attendait la formidable explosion annoncée par le lieutenant. Plusieurs fois, il prononça le nom d'Élisabeth. Il pensait qu'aucun danger ne la menaçait désormais, puisque le major Hermann allait mourir lui aussi. D'ailleurs, son frère Bernard saurait bien la défendre. Mais à la longue, cependant, cette sorte de quiétude s'évanouissait, se changeait en malaise, puis en tourment, et faisait place à une sensation dont chaque seconde aggravait la torture. Était-ce un cauchemar, une hallucination maladive qui le hantait Cela se passait, du côté de la soupante où il avait entraîné le major Hermann et où gisait le cadavre d'un soldat horreur il lui semblait que le major avait coupé ses liens qu'il se soulevait et qu'il regardait autour de lui de toutes ses forces. Paul ouvrit ses yeux et de toutes ses forces il exigea qu'il demeurassent ouverts. Mais une ombre de plus en plus épaisse les voilait et au travers de cette ombre, il discernait, comme on voit la nuit, un spectacle confus. Le major qui se débarrassait de son manteau, qui se penchait sur le cadavre, qui lui ôtait sa capote de drap bleu, qui s'en revêtait lui-même, qui mettait sur sa tête le képi du mort, s'entourait le cou de sa cravate, prenait son fusil sa baïonnette, ses cartouches, et qui, ainsi transformé, descendait les trois marches de bois. Vision terrible. Paul aurait voulu douter et croire à l'apparition de quelques fantômes surgis de sa fièvre et de son délire. Mais tout lui attestait la réalité du spectacle. Et c'était pour lui la plus infernale des souffrances. Le major s'enfuyait. Paul était trop faible pour envisager la situation telle qu'elle se présentait. Le major songeait-il à le tuer et à tuer M. Dandeville Le major savait-il qu'ils étaient là, tous deux blessés à portée de sa main Autant de questions que Paul ne se posait pas. Une seule idée obsédait son cerveau défaillant. Le major Hermann s'enfuyait. Grâce à son uniforme, il se mêlerait aux volontaires. À la faveur de quelques signal. il rejoindrait les Allemands. Et il serait libre Et il reprendrait contre Elisabeth son œuvre de persécution, son œuvre de mort. Ah oh, si l'explosion avait pu se produire que la maison du passeur sauta et le major était perdu. » Dans son inconscience, Paul se rattachait encore à cet espoir. Cependant, sa raison vacillait. Ses pensées devenaient de plus en plus confuses. Rapidement, il s'enfonça parmi les ténèbres où l'on ne peut plus voir, où l'on ne peut plus entendre. Trois semaines plus tard, le général commandant en chef les armées descendait d'automobile devant le perron d'un vieux château du Boulonnais transformé en hôpital militaire. L'officier d'administration l'attendait à la porte. « Le sous-lieutenant Delrose est prévenu de ma visite ?»« Oui, mon général. »« Conduisez-moi dans sa chambre. » Paul Delrose était levé, le cou enveloppé de linge, mais le visage calme et sans trace de fatigue. Très ému par la présence du grand chef dont l'énergie et le sang-froid avaient sauvé la France, il prit aussitôt la position militaire. Mais le général lui tendit la main et s'écria d'une bonne voix affectueuse. « Asseyez-vous, lieutenant Delrose. Je dis bien lieutenant, car c'est votre grade depuis hier, non  « Pas de remerciements, officre. Nous sommes en reste avec vous. »« Et alors Déjà sur pied. »« Mais oui, mon général, la blessure n'était pas bien grave. »« Tant mieux. Je suis content de tous mes officiers. »« Mais tout de même, un gaillard de votre espèce, cela ne se compte pas par douzaines. Votre colonel m'a remis sur vous un rapport particulier qui offre une telle suite d'actions incomparables que je me demande si je ne ferai pas exception à la règle que je me suis imposée et si je ne communiquerai pas ce rapport au public. Non, mon général, je vous en prie. Vous avez raison, mon ami. C'est la noblesse de l'héroïsme d'être anonyme et c'est la France seule qui doit avoir pour le moment toute la gloire. Je me contenterai donc de vous citer une fois de plus à l'ordre de l'armée et de vous remettre la croix pour laquelle vous étiez déjà proposé. Mon général, je ne sais comment. En outre, mon ami, si vous désirez la moindre chose, j'insiste vivement auprès de vous, pour que vous me donniez cette occasion de vous être personnellement agréable. » Paul hocha la tête en souriant. Tant de bonhomie et des attentions si cordiales le mettaient à l'aise. « Et si je suis trop exigeant, mon général »« Allez-y !»« Eh bien, soit, mon général. J'accepte. »« Et voici ce que je demande. Tout d'abord... » Un congé de convalescence de deux semaines, qui comptera du samedi 9 janvier, c'est-à-dire du jour où je quitterai l'hôpital. Ce n'est pas une faveur. J'ai un droit. Oui, mon général. Mais ce congé, j'aurai le droit de le passer où je voudrais. Entendu. Bien plus. J'aurai en poche un permis de circulation écrit de votre main, mon général. Permis « qui me donnera toute latitude d'aller et de venir à travers les lignes françaises « et de requérir toute assistance qui me serait utile. » Le général regarda Paul un instant. « Ce que vous me demandez là est grave, Delroge. »« Je le sais, mon général. Mais ce que je veux entreprendre est grave aussi. »« Soit. C'est entendu. Et après ?»« Mon général. Le sergent Bernard d'Andeville. » Mon beau-frère participait comme moi à l'affaire de la maison du passeur. « Blessé comme moi, il a été transporté dans ce même hôpital, « dont, selon toute probabilité, il pourra sortir en même temps que moi. « Je voudrais qu'il eût le même congé et l'autorisation de m'accompagner. »« Entendu. Après ?»« Le père de Bernard, le comte Stéphane d'Andeville, sous-lieutenant interprète auprès de l'armée anglaise, a été blessé également ce jour-là à mes côtés. J'ai appris que sa blessure, quoique grave, ne met pas ses jours en danger et qu'il a été évacué sur un hôpital anglais. J'ignore lequel. Je vous prierai de le faire venir dès qu'il sera rétabli et de le garder dans votre état major jusqu'à ce que je vienne vous rendre compte de la tâche que j'entreprends. Accordé. Chez tout À peu près, mon général, il ne me reste plus qu'à vous remercier de vos bontés en vous demandant une liste de vingt prisonniers français retenus en Allemagne auxquels vous prenez un intérêt spécial. Ces prisonniers seront libres d'ici à quinze jours au plus tard. »« Hein ?» Malgré tout son sang-froid, le général semblait un peu interloqué. Libre, des à quinze jours, vingt prisonniers. Je m'y engage. Allons donc. Il en sera comme je le dis. Quel que soit le grade de ces prisonniers, quelle que soit leur situation sociale. Oui, mon général. Et par des moyens réguliers, avouables, par des moyens à l'encontre desquels aucune objection n'est possible. » Le général regarda Paul de nouveau, en chef qui a l'habitude de juger les hommes et de les estimer à leur juste valeur. Il savait que celui-là n'était pas un hableur, mais un homme de décision et de réalisation, qui marchait droit devant lui et qui tenait ce qu'il promettait. « C'est bien, mon ami. Cette liste vous sera remise demain. »